0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña el doctor Javier Oliveras González, coordinador de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social. Doctor, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. Espero que sí. tú también.
0: Sí, doctor, aquí, aquí andamos. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente sobre esta, de esta maestría que usted coordina, pero pues antes de entrar en este en este tema, en la coyuntura pues, de, la, de la convocatoria abierta. Doctor, si nos pudiera platicar pues, un poco de, de usted, digo, de cuáles fueron, por así qué estudió en, en la universidad, qué estudió en la maestría, el doctorado, dónde ha uh -huh. trabajado, para que lo conozcan
1: uh -huh. un poco los oyentes. Bien, pues eh, yo estudié eh, tanto la licenciatura, como maestría, como doctorado en lo mismo, en geografía. Yo soy geógrafo, eh, y me fui especializando en geografía humana y dentro de la humana eh, lo que es la geografía regional y geografía política. Pero eh, mi carrera fue en los tres niveles el, el, mismo, el mismo título, para decirlo de alguna forma. Yo estudié en, la, en Barcelona, en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona y... Eh, Inicialmente, pues vaya, cuando estaba haciendo la licenciatura no tenía intención de hacer una maestría y mucho menos un doctorado, pero las cosas fueron dándose así. Eh, cuando estaba terminando la licenciatura hubo un profesor que buscaba una, un ayudante, un becario para un proyecto de investigación. Eh, tuve la suerte de que me aceptara y ya de allí me invitó a hacer la maestría y ya posteriormente entré a hacer el, doctor, el doctorado, pero sí, inicialmente fue un poco de casualidad, aunque es cierto que la, la investigación siempre me ha gustado mucho.
0: Y digo, por ejemplo, eso siempre me ha intrigado un poco, y particularmente ahorita que estoy en el colegio, pues que converso con, con diferentes académicos y digo, bueno, es que cómo se deciden dedicarse al mundo de la pues, académico y de la docencia. De la mm -hmm. Ahí fue con usted en la... Universidad con esa experiencia o cómo fue que dijo no esto es a lo que me quiero quiero dedicar
1: eh, sí eh, como te decía fue un poco de casualidad que entrara en un programa de maestría eh, mi intención eh, cuando estaba haciendo la licenciatura era ir a, a trabajar de forma aplicada aquello que había estudiado en geografía ¿no? incluso había ido a algunas entrevistas eh, pero eh, paralelamente salió esa colaboración en un proyecto de investigación y ahí sí que me empecé a dar cuenta que eh, me interesaba la investigación. Era un proyecto sobre, eh, sobre la integración metropolitana de varios municipios alrededor de Barcelona. Y ahí pues ya tuve que manejar, no yo directamente porque apenas era un asistente, ¿no? pero pero fueron eh, datos estadísticos, entrevistas con, eh, con distintos funcionarios, eh, elaboración de cartografía... Es decir, que a través de ese proyecto en realidad pude poner en práctica muchas de las cosas que había visto en la, en la licenciatura, de una forma aplicada, y entonces eso sí que me llamó la atención, y, en, y por eso cuando eh, tuve la oportunidad, o se me ofreció la oportunidad la invitación de, de tomar la maestría, eh, lo acepté, porque era una forma de, de poner en práctica o de incrementar ese interés que tenía por la investigación. Y ya con el doctorado, donde uno es como más libre de poder investigar aquello que realmente le interesa, ahí sí que ya me enamoré totalmente de la investigación y es algo que he ido haciendo. Y no solamente en el ámbito académico. ¿eh? Me refiero a, a, al colegio, o cuando estuve en la Universidad de Barcelona o en otra institución allá en Barcelona donde también eh, laboré, sino también luego en la en otros intereses particulares. ¿eh? A mí también me ha interesado mucho eh, el teatro, eh, la historia del teatro en ese caso, ¿no? o eh, otros proyectos eh, territoriales, cuestiones relacionadas con infraestructuras y, y ríos que lo he hecho aparte digamos de estas instituciones académicas pero que también he podido o donde también lo que he hecho es investigación
0: y, y por ejemplo doctor digo llevando la conversación por, por esa vía digo uh -huh. también, realmente cuando no está fue el colegio, pues sí, quizás en una juventud y adolescencia pues sí era como que un poco de bueno la escuela esto que se dice no en redes de pues para qué sirve o la, o la escuela de la vida o que la investigación no no do Mejor las condiciones sociales Pero pues particularmente ahorita estando Con los problemas que hay ahorita Digo pues no, realmente lo que hace falta es Como mucha investigación o dedicarle más A la academia, abrir más la educación La educación como una oportunidad Pero pues usted ya con la experiencia Pues de la licenciatura, maestría, doctorado Lugares en los que ha trabajado, pues Barcelona O ahorita en En el COLEF, pues no sé ¿cuál, ¿Cuál cree usted o cuál es la relevancia Pues del, del beneficio que trae la La academia, la educación para mejorar las condiciones mm. pues humanas de vida?
1: Uh -huh. um, sí, esa es muy buena pregunta y es una pregunta que, que muchas veces eh, luego la sociedad o, el, o en general la población eh, se plantea, no sobre todo eh, cuando se trata de instituciones públicas como el COLEF o como en ese caso era la Universidad Autónoma de Barcelona, que también era pública, donde por lo tanto hay todo un financiamiento público, un dinero de todos, que va hacia, hacia ahí, ¿no? ¿Cuál es entonces la contribución? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Para qué sirve todo eso? Y, pues, en realidad, eh, hacemos o aportamos mucho a la, a la sociedad eh, a través de, de la investigación y de la docencia. Primero empiezo por la investigación y luego comento la docencia. En el ámbito de la investigación, eh, lo que acabamos... Eh, eh, o Lo que podemos ofrecer son muchas respuestas a muchas preguntas, a preguntas de por qué ocurren determinadas cosas, eh, cómo podrían eh, mejorarse, cómo se pueden resolver eh, problemas de cualquier carácter. En nuestro ámbito, que es el de las ciencias sociales, eh, pues son problemas sociales, ¿no? ¿Qué es cómo? ¿Qué problemas sociales hay? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y cómo podemos atender esas causas? Porque sin conocer las causas, luego es imposible atenderlas. Atenderlas por cualquiera, ¿eh? Atenderlas ya sea individualmente, por cada persona eh, de la sociedad o por los, las organizaciones civiles o por los gobiernos. Entonces... Desde nuestra vertiente como investigadores sociales, lo que aportamos es eso, son, son eh, respuestas a las causas de determinadas problemáticas y propuestas, recomendaciones para poder atenderlas. Nosotros no podemos atender esas, esas problemáticas, no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos la capacidad de eh, formular esas recomendaciones, recomendaciones que pueden ser dirigidas a esto a las instituciones públicas a los gobiernos públicos o a las organizaciones civiles a las ONGs a múltiples actores y en el ámbito de la docencia eh, lo que aportamos es ese conocimiento esas no solamente el conocimiento sobre determinadas problemáticas sino el conocimiento para poder analizar esas problemáticas el conocimiento eh, tanto teórico como metodológico cómo podemos o cómo podemos entender determinados problemas y qué es lo que podemos hacer para poderlos llegar a, a, a conocer y a resolver. Eh, y esa contribución a la sociedad es directa porque al final a quien estamos formando no es a personas externas de la sociedad, sino que estamos formando a personas que integran la sociedad, que estamos formando a futuros profesiona, profesionistas, futuros funcionarios que van a implementar o también a desarrollar eh, pues soluciones o, en algunos casos, como, como acaba siendo en, la, en, los maestrías, en las maestrías o doctorados del colegio, también acabamos formando futuros investigadores. Es decir, nuestra contribución, por lo tanto, es doble. en, en Tanto que investigadores en esa ...en esa identificación de las, de las causas, de las problemáticas y propuestas de soluciones... ...y del lado de la docencia, en esa formación de futuros profesionistas.
0: Y doctor, digo, hablando pues, ahora de la, de la docencia, y en, y en esto, en la convocatoria de posgrados de, del COLEF... ...que acaba de pues, abrir el pasado 23 de agosto y se mantendrá uh -huh. hasta marzo del, del 2021... Eh, pues, ¿cuál es el, ob el objetivo y el enfoque de la maestría del coordina, la maestría en acción pública y desarrollo social? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Eh, es una maestría, es una maestría que, que en líneas generales eh, trata sobre lo que acabo de comentar. Eh, la maestría en acción pública y desarrollo social, eh, de hecho, aborda dos temas, dos temas que son los que vienen en el título, la acción pública y el desarrollo social. Pero no son dos temas separados, que los tratemos así de forma separada e independiente, sino que al final se confluyen eh, y se nutre uno del otro. Eh, el objetivo final de la, de la maestría, de esta maestría, es la formación de profesionistas que sean capaces de identificar, en este caso, problemáticas sociales, de desarrollo social, problemáticas tales como cuestiones de vivienda, como de de género, como problemas de desigualdades económicas y sociales, cuestiones también relacionadas con los derechos humanos y la violencia. En este sentido, profesionistas capaces de identificar estas problemáticas y capaces al final de identificar sus causas y, a continuación, proponer soluciones. Proponer soluciones de resolución de esas problemáticas y, por lo tanto, para conducir a un mejor desarrollo social. ¿Y cómo lo enfocamos desde esta maestría? Desde la otra pata que viene en el, en el título, la acción pública. La acción pública eh, es un término que... Que dicho así lo podemos confundir, ¿no? La acción con de los gobiernos públicos. Pero no, no es eso. La acción pública es más que la acción o intervención de los, del sector público. La acción pública se refiere a cualquier tipo de acción de, realizada por cualquier actor social que tenga una incidencia pública, que tenga una incidencia para todos. ¿Y quién puede realizar esas acciones? Como digo, el conjunto de la sociedad, que está formada por los gobiernos públicos, el sector público, evidentemente, pero también el sector privado y la sociedad civil. Entonces, eh, lo que propone o en lo que se enfoca esta maestría es en, la, en el análisis de, la problema, de estas problemáticas sociales y la propuesta de soluciones desde el ámbito del conjunto de actores que forman la sociedad y de las acciones que pueden llevar a cabo tanto gobiernos públicos, como sector privado, como asociaciones civiles, ya sea de forma individual o interrelacionada, de forma cooperativa, para llevar a cabo un mejor desarrollo social. Es decir, para poder intervenir finalmente en la sociedad.
0: Y, digo, por ejemplo, a mí me llegaba mucho porque cuando empezamos este proyecto de Sonorizando, pues ya ahorita en su cuarta temporada, pero en su primera, digo, quizás por la... Bueno, principalmente por la lejanía. No estuve como hablando con los que están en la sede aquí de Tijuana, pero cuando uh -huh. conversé con estudiantes, pues que es de la maestría de noción pública allá en, que se ubica en la sede de Ciudad Juárez, pues es esto, precisamente lo que acaba de comentar, que son como propuestas de acciones con actores involucrados, o sea, de manera muy detallada, que creo que lo que sea como conocimiento aplicable. Y la verdad, de manera como muy personal, como por mera curiosidad, fue de, órale, qué, qué chido, qué buena onda que estén haciendo este tipo de trabajos, del que no estaba enterado porque, pues, la, la distancia geográfica. Y se sintió como bien de saber que personas jóvenes que prácticamente de mi edad están haciendo trabajos muy dedicados, muy bien hechos, uh -huh. muy, muy bien armados. Pero, pero a usted, doctor Oliveras, pues, ¿cuál es esta, no sé, como en su experiencia como coordinador, docente, director de tesis, como alguna de las satisfacciones que, que le deja trabajar en este ámbito?
1: Bien, eh, así como docente en general, sin todavía entrar en la, la maestría, pues bien, la, la satisfacción, mi principal satisfacción es la de eh, saber que los estudiantes eh, a, acaben eh, a, asumiendo, adquiriendo los objetivos de aprendizaje que, que, que tenía fijados. Eh, cuando los estudiantes, eh, pues, eh, al final del curso eh, comentan, dicen, es que hemos aprendido, hemos, sabemos tanto conocimiento como habilidades, como técnicas que antes no sabíamos, yo con eso particularmente ya me siento muy satisfecho, porque esa es mi labor como docente, el de eh, no solamente transmitir unos conocimientos, sino también transmitir unas habilidades, una, ayudar a reflexionar y aprender ...a esos futuros profesionistas. En el caso específico de, la, de esta maestría, de la maestría en Acción Pública y Desarrollo Social... Eh, eh, ...yo he impartido eh, una materia que se llama Acción Pública Urbana. Como decía, soy geógrafo y me interesan estas cuestiones eh, relacionadas con el espacio, con el espacio en general. Eh, el, pero en este caso era particular... El, en el ámbito urbano, una de las cosas que vemos o, o que trabajamos en esa materia es, el, la, es la identificación y el análisis de algunas problemáticas urbanas y cómo desde la acción pública, es decir, de esa intervención de los distintos actores sociales, se acaban eh, resolviendo o intentando resolver esas problemáticas. Y a mí lo que me, me gusta es invitar a los estudiantes a explorar esas iniciativas, esas iniciativas de intervención de la sociedad civil, sobre todo de la sociedad civil, porque estamos muy acostumbrados a pensar o a esperar que sea eh, el sector público quien resuelva nuestras problemáticas o quien resuelva las problemáticas urbanas. Pero en realidad desde la sociedad civil... Eh, han emergido y, y emergen en realidad muchas, muchas experiencias de eh, asociaciones de vecinos, de, de colonias, de fraccionamientos que, que luchan eh, y, y a la vez proponen soluciones para, para mejorar sus colonias o sus espacios, ¿no? desde mejorar el drenaje, a mejorar las calles, a reivindicar servicios sociales eh, o a transformar lotes baldíos. En, en, en espacios comunitarios. ¿no? Entonces invito a los estudiantes a que exploren eso, a que busquen iniciativas de ese tipo en sus propias ciudades, en sus propias comunidades. Eh, y lo que me satisface mucho es luego al final del curso, cuando los estudiantes presentan sus, sus trabajos y, y muestran esas experiencias que ellos han encontrado y analizado. Y, pues bien, para poner algún ejemplo, ¿eh? en una ocasión, una, una estudiante de la generación pasada, ella, eh, pues uh, analizó eh, qué habían hecho los vecinos de un, de un fraccionamiento de Ciudad Juárez, en el cual, pues bien, era un fraccionamiento eh, construido a la a la, en la periferia de la ciudad, muy alejado de todo, eh, donde además ese fraccionamiento estaba faltado muchos, de muchos servicios, y eh, donde inicialmente se había planeado que hubiera unas áreas verdes, unos parques, pero esos, esos parques el, ni, eh, la, ni la constructora ni la desarrolladora ni luego el ayuntamiento no hicieron nada, fueron unos baldíos, unos lotes que cada vez no baldíos, empezaron a, a llenarse de basura, de maleza, de carros abandonados, entonces los propios vecinos al final decidieron limpiar esos lotes y convertirlos en parques en y lo hicieron de forma colectiva eh, en algunos casos bueno en un caso eh, ese terreno lo convirtieron en, en, un, en una cancha de fútbol y luego eh, se organizó una liguilla entre los fraccionamientos vecinos y ahí en ese, en ese campo pues jugaban esa liguilla ¿no? en otro en otro en otro lote, eh, lo convirtieron en un parque infantil, y todo emergió, todo, todo lo hicieron los vecinos. Eh, eh, y sin la ayuda de, del sector público, ¿no? sin la ayuda ni del, ni del gobierno local, ni mucho menos del, del fraccionador que había, pues bueno, se había desentendido completamente. Entonces son esas, son esas situaciones las que a mí, por ejemplo, como este, como docente me llenan de satisfacción y pienso que son cosas que la maestría puede aportar.
0: Sí, claro, digo, y creo que al menos de lo que recuerdo de haber conversado, que me parece que fue con cuatro uh -huh. estudiantes, pues fue, o sea, que me trans, que transmitían también como eso, esa, esa pasión por el, por el trabajo que estaban investigando. Y doctor Oliveras, digo, se nos está acabando el tiempo, pero pues no uh -huh. quisiera como que acabara el programa sin... ¿Que les pudiera dar Chris, un, un mensaje pues, a aquellas personas que están interesadas en, en tomar un poder de en el COLEF? Particularmente pues a los interesados en, pues, en la maestría en acción pública y el desarrollo social. No sé si habría algo que les gustaría decirle.
1: Sí, eh, un mensaje para, para todos los interesados, no solamente en esta maestría, eh, sino para el conjunto de las maestrías del COLEF o cualquier maestría, en realidad cualquiera. Eh, quien sienta ganas de aprender quien tenga curiosidad eh, y que además se sienta comprometido con la sociedad, estudiar una maestría es una buena opción. No es la única, en realidad eh, las trayectorias que podemos tomar son muchas y todas son válidas, pero si uno siente esa curiosidad por conocer y luego para aplicar ese conocimiento, para mejorar su propia comunidad, para mejorar la sociedad, estudiar una maestría y además una maestría profesionalizante, como es la maestría en Acción Pública y Desarrollo Social, es una muy buena opción. Eh, estudiar, además, eh, eh, te permite o permite a los estudiantes pues, conocer otras personas con inquietudes muy similares, eh, conocer eh, proyectos, instituciones, organizaciones que trabajan sobre aquello que uno se, siente pasión y que a, posteriormente pueden ser también contactos para poder desarrollarse profesionalmente. Entonces, ese sería pues mi consejo, ¿no? Quien tenga, quien sienta esas necesidades y tenga esas inquietudes y compromisos, una maestría eh, eh, puede ser una muy buena respuesta a esas a esos sentimientos.
0: Listo, doctor. Pues muchísimas gracias. Digo, de igual manera, quienes nos escuchan, ¿A ustedes? Les acuerdo, la convocatoria cierra el 22 de, de marzo del 2022. De igual manera, los invito a que visiten la página mx diagonal posgrado. Van a encontrar pues fechas, información importante, descripciones, cuerpo académico. En, en fin. Y doctor Oliveras, muchísimas gracias por haber estado hoy en Sonorizando. No sé si habría algo más que le gustaría agregar.
1: Mm, no, yo creo que, creo que es todo. Eh. O, bueno, más bien recordar que cualquier eh, información sobre, sobre el Colegio, o más en particular sobre la maestría pueden eh, consultarla en la página web de, de la maestría y allí también vienen el correo de contacto de, de la maestría y pueden preguntar cualquier duda que tengan y con mucho gusto les responderemos.
0: Y bueno, así vamos a un final más de Sonalizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.